0: Herzlich willkommen zu Menschlich Sein von A bis Z. Heute B wie Berufung. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Menschlich Sein. Heute mit dem Thema B wie Berufung. Heute spreche ich mit Juliane, auch bekannt als Frau Möglich. Hallo Juliane. Hi Julia, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast und ich freue mich äh, auch sehr, dass wir das hinbekommen haben mit der Technik und allem, dass wir jetzt äh, uns sehen und hören und das Ganze aufnehmen können, denn wir nehmen ja von zwei unterschiedlichen Orten auf. Genau. Und... Heute darf ich dir netterweise Fragen zum Thema Beruf bzw. Berufung stellen und ich bin da auch schon total gespannt, was du mir dazu erzählen wirst. Aber ich bin mir sicher, dass unsere ZuhörerInnen bestimmt vorher kurz wissen möchten, wer du denn eigentlich bist und warum ich dich denn hier eingeladen habe. Und es ist ja so, dass du deinen eigenen Podcast betreibst und der heißt eben Frau möglich. Und... Wie du selbst ja sagst, beschäftigt er sich mit einem bunten Strauß voller Möglichkeiten, was ich sehr schön finde. Das ist ein sehr schönes Bild. Und wenn du möchtest, dann kannst du dich selbst gerne noch mal kurz vorstellen und
1: vielleicht auch ein bisschen noch was zu dem Namen deines Podcasts sagen. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, apropos bunter Blumenstrauß, das ist tatsächlich auch das Cover meines Podcasts, dass man sieht einen, einen sehr, sehr bunten Blumenstrauß. Ja, zu mir. Also ich bin Juliane, ich bin Anfang 30 und habe diesen Podcast Frau Möglich ins Leben gerufen seit, ja, wann war das? August letzten Jahres, um Menschen zu ermutigen und dazu zu inspirieren, eben eine Vielfalt von Möglichkeiten zu sehen. Nämlich Möglichkeiten, wie jeder von uns, jede von uns das eigene Leben, bzw. Arbeitsleben, an die eigene Persönlichkeit anpassen kann. Mhm. Ne? So anpassen kann, dass es eben zu unserem Wesen passt. Mhm. Und der Anlass, tatsächlich der Anlass, diesen Podcast ins Leben zu rufen, war, dass ich mich ja vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren auch selber damit auseinandergesetzt habe, ähm, was, was will ich denn eigentlich beruflich? Mhm. Also ich hatte schon den Eindruck, dass ich im richtigen Beruf bin und den richtigen Beruf erlernt habe, aber irgendwas war so, von manchen Sachen war zu viel, von anderen zu wenig und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was ich, was ich möchte und habe einfach mal so Magazinen, wenn man durchblättert oder in Büchern, dann wird man so aufmerksam auf solche Themen und ich hatte einen Artikel gelesen von einer Dame, von einer jungen Frau, die in derselben Situation war und die für sich entschieden hatte, sie möchte Yoga trainieren. Mhm. Ja, und die hat dann von heute auf morgen ihre Konzernkarriere liegen gelassen, hat gekündigt, ist nach Bali, glaube ich, oder irgendwo anders, ich glaube, es war Bali, wow. <lacht> und hat eine Yoga-Ausbildung gemacht und ist jetzt Yoga-Lehrerin. Und ich war so, puh, irgendwie cool, aber irgendwie ist das für mich jetzt nicht so, alles sofort abbrechen mhm alle Zelte abbrechen und irgendwie so schlimm ist es ja auch gar nicht. Ich will ja nur ein bisschen was ändern. Mhm. Und das war so, irgendwie fehlte mir da was, ne? mhm. mir fehlte eine Möglichkeit, das irgendwie so an, an meine Wünsche anzupassen. Und so habe ich immer mehr, ich kam irgendwie auf Podcasts, ich habe immer mehr Podcasts gehört, immer viele, sehr viele Interviews gehört und habe so plötzlich von viel, viel mehr Möglichkeiten erfahren. Ich habe von Menschen gehört, die nebenberuflich selbstständig sind, die im Nebenberuf irgendwas machen. Das kannte ich vorher gar nicht. Mhm. Absolut nicht. Ich habe gehört von Menschen, die ihre Arbeitszeit reduzieren, weil sie einmal in der Woche gemeinsam mit dem Ehepartner Fahrrad fahren wollen. Ja, ja. sehr schön. Ich habe von Menschen gehört, die die ähm, neun Monate lang arbeiten und drei Monate lang im Jahr reisen oder wo, woanders, weil sie nicht auf einer Insel sind und Bücher schreiben oder irgendwie sowas. Hm. Und da hat sich für mich eine Welt aufgetan. Und ich habe gedacht, Mensch, es müssen viel, viel mehr Menschen müssen das wissen, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und ich hatte das ja nur so ganz gestückelt über verschiedene Podcasts gehört. Und ich wollte all diese Möglichkeiten wollte ich in einem Podcast vereinen. Hm. Und so kam dieser Podcast nämlich ins Leben. Mhm. Ja, ja So habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Super schön. Und ähm, so kommt auch dieser Name Frau Möglich mhm. zustande. Ja, ist
0: total die schöne Entstehungsgeschichte. Ne? Also ja. super schön. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir da auf äh, einige Punkte gleich noch mal näher eingehen. Denn da blitzt ja schon so das ein oder andere durch, was zum heutigen Thema passt. Und tja, jetzt hatte ich eigentlich für heute... Fünf Aufwärmfragen. Ich habe aber eigentlich nicht den Eindruck, dass wir auch nur noch irgendeine Aufwärmphase bräuchten. Du bist ja schon total drin im Thema. Ähm, die Fragen stellen aber auch dich und deine Persönlichkeit so ein bisschen vor, wenn du da ganz spontan drauf antwortest. Mhm. Deswegen würde ich sie dir jetzt einfach trotzdem stellen und wir nehmen die nicht mehr als Aufwärmfragen, sondern als, sagen wir mal, Kennenlernfragen ja, für die ZuhörerInnen. Genau. Ich also, wenn du bereit bist, <lacht> legen wir los. Ja, bereit. Super, also ganz spontane Antworten bitte, ja. Frage Nummer 1. Würdest du auf eine einsame Insel ziehen? Welche drei Gegenstände würdest du auf jeden Fall mitnehmen?
1: Podcast-Equipment, ein Wasserkocher ähm, und äh, 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 was zu essen. Sehr cool. Da muss ich dir <lacht> nochmal nachfragen.
0: Okay. Frage Nummer 2. Mit welchem Wort würdest du deine Arbeit beschreiben? Huh. Divers. <lacht> Aha. Frage Nummer drei:
1: Hast du ein ungewöhnliches Hobby? Also ich, ich denke, viele Menschen würden meinen Podcasten als ungewöhnlich bezeichnen, weil doch die also keiner in meinem Umfeld, beruflich oder äh, familiär oder, oder Freundumfeld, hat einen Podcast.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zur vierten Frage. Hast du einen Held oder eine Heldin aus der Kindheit? Und wenn ja, wer wäre das?
1: Held, Heldin aus der Kindheit. <lacht> Für mich waren immer Astronauten-Helden. Ich wollte auch mal Astronautin werden, die so ins Unbekannte ähm, aufgebrochen sind und Neues entdeckt haben. Ähm, kann, es, mhm. kann das nicht an einer Person festmachen. Aber Astronauten. Ja, super schön. Ja. <lacht> Und die letzte Frage: Hast du
0: einen Rat oder andersrum? Der beste Rat, den du je bekommen hast, ist
1: das, was ich im Kopf habe, ganz spontan. Würde ich nicht, weiß nicht, ob ich das Rat nennen würde. Es ist eher eine Weisheit oder eine Feststellung, die mir oft hilft. Nämlich eine Mentorin von mir hat gesagt: Juliane, jede oder Eigenschaften, Fähigkeiten, Stärken haben immer zwei Seiten einer Medaille. Jede Stärke, die du hast, kann auch eine Schwäche sein. Und genauso sehe ich das auch. Ähm, es gibt Eigenschaften, die wir als Stärke haben. Und dennoch, wenn wir sie vielleicht zu viel oder zu x, y, z anwenden, kann das auch eine Schwäche sein. Mhm. Super schön, danke.
0: Ich muss mal ganz kurz fragen, hörst du das im Hintergrund? Ja, so ein leichtes so, so ein
1: Bohren oder sowas.
0: Ja, das ist unser Haus. Aber es ist nicht schlimm. Aha. Also das ist ja... Okay, ist nicht schlimm. Komm, wir reden da einfach drüber hinweg. Es ist, wie es ist. ja. Weiter geht's. Das, was du gerade gesagt hast, was dir deine Mentorin oder eine deiner Mentorinnen mal erzählt hat, ähm, finde ich total super. Du hast ja gerade gesagt, jede unserer Stärken kann auch eine Schwäche sein, beziehungsweise kann das in bestimmten Situationen oder wenn man es übertreibt oder untertreibt halt eine Schwäche mit sich bringen. Und kann ich dir total zustimmen und genauso sehe ich das halt auch andersrum. Ja, dass stimmt. jede unserer vermeintlichen Schwächen halt auch immer diese Stärkenseite hat. Ne? Also zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sagen, oh, eine meiner Schwächen ist total, ich bin so mega pedantisch. Also, ne, oh, ich weiß auch nicht, ich kann mich nie entscheiden, braucht für alles so ewig. Auf der, Also natürlich kann man das in bestimmten Situationen als Schwäche sehen, definitiv. Es gibt auch bestimmt Leute in deinem Arbeitsumfeld, die es dann als Schwäche ansehen und vielleicht sogar dann auch formulieren. Also zum Beispiel, du brauchst immer zu lange oder, ne, also du musst jetzt mal pragmatischer handeln, so dieses. Aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass eben die Person, die das als Schwäche, in Anführungsstrichen Schwäche mit sich bringt, ähm, ihre Aufgaben halt auch einfach super ernst nimmt und dann hohes Verantwortungsgefühl mitbringt und ähm, natürlich kann man für bestimmte Situationen dann immer an den äh, vermeintlichen Schwächen arbeiten und so, ganz klar, aber ich finde, das ist total wichtig, das immer im Hinterkopf zu haben. So dieses, das eine... Geht eigentlich immer mit dem anderen einher. Ne? Also Licht und Dunkelheit, äh, Sonne und Regen, also das gehört einfach alles so zusammen. Das ist so, ja, irgendwie so eine, so eine Einheit, finde ich. Genau, deswegen super schön. Ja, absolut. Ich,
1: ich finde das super schön, dass du, das, dass du auch noch die, die Medaille äh, geflippt hast, sozusagen, weil es zeigt ja auch, es hängt von den Rahmenbedingungen ab. Ne? Also, total. Was, was machst du genau? Wo bist du gerade? Wer bewertet, bewertet das? Ähm, mir hat auch mal jemand gesagt, du bist zu, zu sensibel. Ne? Das mhm. ist ja auch eine sehr, sehr schöne Stärke und Eigenschaft, oh ja. sensibel ja. und empathisch zu sein. Und in manchen Umfeldern oder Berufen, Berufsfeldern ist das, wird es vielleicht als Schwäche gesehen oder manche Menschen sehen es als Schwäche. Ähm, gleichzeitig in unglaublich vielen Bereichen ist das eine wahnsinnig wunderbare Stärke. Mhm. Total.
0: Und was du gerade gesagt hast, ne, in, in einigen Berufsfeldern, beziehungsweise hast du gleich gesagt, einige Menschen sehen das als mhm. Schwäche. Und das finde ich auch mal super spannend, weil ähm, ich mich dann immer frage oder ich dann drüber nachdenke, wenn ich so einen Mensch treffe, der mir zum Beispiel sowas jetzt sagen würde... Ähm, dann frage ich mich so im Nachgang, also zuerst nehme ich mir das natürlich zu Herzen, wie das so ist, wie man dann halt so ist, wenn man ein empathischer Mensch ist, ja. Nehme mir das zu Herzen, denke drüber nach, auch ob das stimmt und dann komme ich oft zu dem Punkt, wo ich denke, okay, warum sieht diese Person das aber eigentlich so? Also was bringt diese Person denn persönlich eigentlich mit, dass sie meint, das sei eine Schwäche? Also es ist ja auch mal eine Frage der Formulierung, ne. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein Meeting hatte mit bestimmten Kunden und da wäre, war das jetzt gerade in dem Moment irgendwie, ja, nicht hilfreich, sagen wir es mal so, nicht hilfreich für bestimmte Verhandlungen zum Beispiel. Ähm, letztendlich war es aber vielleicht im Vorfeld total äh, von Vorteil, so empathisch zu sein, um überhaupt bestimmte Verhandlungspartner an den Tisch zu holen. Also, ich finde, das genau. kann man echt immer so und so sehen und
1: ja, total. Ähm, und es ist auch spannend. eine Bewertung ne, von, von Menschen. Mhm. Na, also, Absolut. es gibt kein richtig oder falsch. Deswegen finde ich auch diesen, diese Metapher der Münze auch so schön weil es nicht nur zeigt, hey, wenn etwas sehr viel ist in einem Bereich, dann kann es mal das, mal das sein, sondern halt auch, es ist eine Bewertung und es ist eine Münze, die halt die ganze Zeit eine Flipping Coin ist. Je nachdem, wer da drauf schaut, von welcher Seite derjenige da drauf schaut, ähm, wo die Münze sich gerade befindet, das ist so eine flexible Sache.
0: Ja, und von ganz, ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Ne? Also sei es Menschen, ähm, berufliche Rahmenbedingungen äh, oder auch private Rahmenbedingungen. Ähm, ja, ne, wie ist gerade dein, dein persönliches Befinden? Wie ist das Befinden der anderen und so weiter und so fort? Also da steckt ja so eine Dynamik drin. Ja. Ähm, bevor ich es vergesse, bei dieser ersten Aufwärmfrage, was du auf eine Insel mitnehmen würdest, hast du gesagt, ein Wasserkocher. Ja. Und
1: da muss ich doch direkt nochmal nachfragen.
0: <lacht> <lacht> Wofür benutzt du den?
1: Für sehr vieles. Also der Wasserkocher bei mir ist tatsächlich das Küchengerät, was ich am allerhäufigsten benutze. Also andere Menschen haben ihren ihre Kaffee, Kaffeeautomaten oder äh, Waffeleisen oder... Äh, ähm, Kitchen whatever Wasserkocher. Ähm, ich trinke sehr viel warmes Wasser mhm. und ich gehe, ich würde sagen, in den meisten Wochen des Jahres mit einer Wärmflasche ins Bett. Also ich brauche <lacht> okay. warme Füße. Warme Füße zum Einschlafen sind für mich echt sehr sehr wichtig. Ähm, okay. Denn dann, ja dann macht auch zum das Kochen. So also ich das macht ja unbedingt. <lacht> <lacht> Alles klar, danke. Das wollte ich nur mal kurz. Ich hatte
0: nämlich so gedacht, hm, vielleicht gegebenenfalls dreckiges Wasser abkochen, das ist ja clever. Aber nee, doch nicht, ja, genau. Mal,
1: vielleicht ganz viel Tee trinken oder Kaffee. Ja, dazu. Ja, aber du siehst, universell einsetzbar, ne? Also abkochen und ja. Ja, absolut. Und das mit der
0: Wärmflasche ist natürlich der Hammer, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und ich habe im Moment siehst gerade du? sehr kalte Füße, also ich hätte sehr gerne eine Wärmflasche. Also perfekt. Okay. Ähm. Wir sind ja schon, wir haben dieses Thema von heute Berufung bzw. Berufsorientierung. Spielt Berufung bei der Berufsfindung eine Rolle? Da sind wir ja jetzt schon irgendwie sehr nah dran gekommen, haben es mir mal gestreift. Ich habe da natürlich auch noch ein paar, ich sag mal, genauere Fragen oder speziellere Fragen zu diesem Thema mitgebracht oder vorbereitet und bin total gespannt, wie so deine Sicht auf die Dinge ist weil für mich ist ja so, wenn du, wenn du die Worte Beruf und Berufung nimmst, dann ist Beruf für mich das, was du machst, was du gut beherrschst und womit du dein Geld verdienst. Und Berufung auf der anderen Seite ist für mich das, was in dir Begeisterung auslöst, was deine Leidenschaft ist. Und vor allem, super wichtig, finde ich, darf man auch nie vergessen, was für dich auch wirklich mit Sinn behaftet ist. Und wenn man das beides kombinieren kann, dann würde ich das, ja, wie würde ich das nennen? Wie vielleicht mein Herzensberuf, also so ja, die optimale ja. Verbindung von beidem. Genau, ähm, ich sehe das als einen sehr wichtigen Schlüssel, um im Berufsleben auch Erfüllung für sich zu finden. Also einfach die persönliche, wenn man das denn möchte. Und genau, was mich interessieren würde... Was fällt dir spontan zu diesen beiden Begriffen ein? Also
1: Beruf und Berufung, also wie siehst du das Ganze? Ja, ich finde es schön, dass du das so aufge aufgeteilt hast. Das würde ich tatsächlich auch tun. Ähm ich sehe den Begriff der Berufung sehr flexibel. Also wenn beides zusammenfällt, du lebst deine Berufung im Beruf, wunderbar. Ich bin auch der Meinung, dass du einen Beruf ausüben kannst und das ist für dich okay. Und du lebst deine Berufung auch außerhalb oder vorwiegend außerhalb deines Berufes aus. Auch das ist möglich. Und für mich ist Berufung etwas, das mich erfüllt, das etwas, das mit Sinn behaftet ist, so wie du es auch siehst Und etwas, das, wo, wo, ich, wo ich einen Mehrwert... Gebe oder etwas, das ich in der Welt hinterlassen kann oder was ich der Welt geben kann, weil ich es auch eben gut kann. Also für mich ist es so die Schnittstelle zwischen, was kann ich gut, was macht mir Spaß, was erfüllt mich, was macht mich glücklich und was braucht so die Welt da draußen. Ja? Ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich zu diesem Ikigai-Begriff. Muss ich Bei Ikigai, dran, dran denken? Ja, genau. Bei Ikigai ist ja noch drin. Und wofür, wirf, wofür zahlt man dich? Ne? Wofür wird man bezahlt? Genau. Und das ist so für mich, da bin ich flexibel. Also wie gesagt, passt Beruf oder passt das zusammen? Du wirst bezahlt für deine Berufung? Wunderbar. Lebst du deine Berufung und du wirst dafür nicht bezahlt? Auch wunderbar. Das ist so mein, meine persönliche Sichtweise darauf. Ja.
0: Und sag mal, meinst du, wenn wir jetzt eine Person uns vorstellen, die in ihrer Freizeit ähm, oder im Privatleben ja, ihre Berufung gefunden hat und auch ausleben kann. Meinst du, das hat auch einen Einfluss auf das Berufsleben dieser Person? Verglichen jetzt zu einer Person, die die eigene Berufung vielleicht gar nicht kennt oder vielleicht kennt, aber ja sich weder in dem einen noch in dem anderen Bereich des Lebens irgendwie auch ja, vielleicht sogar traut, das auszuleben.
1: Absolut. Meinst du, da gibt es Unterschiede? Ich, absolut. Ich, ich denke... Ja, es ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dass jemand, der in irgendeiner Weise die, seine, ihre Berufung lebt, irgendwie zufrieden und erfüllt ist. So. Und wenn das eben neben dem Beruf, neben dem Job passiert, dann bringt ja diese Person diese Erfüllung und Zufriedenheit irgendwie, die trägt die in sich. Mhm. Und ich glaube, dass sie das dann auch mitbringt und dass es gibt Personen, die sind völlig, völlig fein damit, ihrem Job 9 to 5 nachzugehen, weil sie wissen, dass sie um 6 Uhr im Verein eine wunderbare Tätigkeit ausüben, weil sie wissen, dass sie ehrenamtlich, ich weiß nicht, im Hospiz arbeiten mhm. oder weil sie. Ähm, ehrenamtlich oder, oder weil sie hobbymäßig vielleicht einen Podcast betreiben oder Bücher schreiben und diese Zufriedenheit, die bringen sie ja auch mit, ja und der, der, der Beruf ist ja auch etwas, das ihnen das wahrscheinlich dann auch ermöglicht, mhm. ne? also du, irgendwie müssen ja alle irgendwie unseren Lebensunterhalt ja, zahlen und, und verdienen ja. und wenn ich dann wenn ich darin aufgehe, ehrenamtlich tätig zu sein, ohne, ich möchte gar nichts dafür zurückbekommen, es gibt Menschen, die, die gehen darin völlig auf, dann ist doch super, wenn ich dann einen, einen, einen Job habe, der mir, das, der mir das eben geldtechnisch ermöglicht und dann fände ich es zu vermessen, zu sagen, wie, du lebst in deinem Beruf nicht zu 100% deine Berufung, du musst doch dafür Geld nehmen. Mm, ja, ja, und Dabei möchte ich, wie gesagt, nicht ausschließen, dass es auch total wunderbar ist und auch durchaus erstrebenswert, Beruf und Beruf zu matchen, äh, Berufung und mhm. Beruf zu matchen und das beides in einem zu leben. Ähm, finde, es braucht aber auch diese diese Offenheit und diese Akzeptanz, auch eben zu sagen, es gibt, es gibt einfach Menschen, viele Menschen, die das eben neben dem Beruf machen. Ja,
0: finde ich großartig, wie du das gerade so umrissen hast, weil... Ich kenne Menschen, die das Glück haben, ihre Berufung auch im Beruf ausleben zu können. Also eben genau dieses haben, dass sie, ne, also sie machen was, was sie können, was ihre absolute Leidenschaft ist, was sie, ja, was mit Sinn gefüllt ist, was aber auch anderen in ihrem Leben oder anderen auf der Welt etwas bringt und wofür sie ja noch bezahlt werden. Also dieses klassische die japanische wunderbar. Philosophie, wunderbar, perfekt, yeah. genau, also yeah. optimal, sag ich mal. Solange das äh, so ist, also für diese Menschen optimal. Aber ich kenne nämlich auch Menschen, die genau so ähm, ihre Berufung ausleben, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, die haben eine Arbeitsstelle, die sind angestellt und das, der Job ist auch okay. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt, dass sie sich da hintreten müssen. Also auf gar keinen Fall, der ist okay, aber der ist jetzt, sie würden niemals sagen, oh mein Gott, der erfüllt mich. Nee, aber genau das, was du gesagt hast, die leben das nämlich dann, ja, zum Beispiel teilweise in einem Ehrenamt aus oder das müssen ja auch gar nicht unbedingt immer Aufgaben sein, die man so außer Haus macht, sag ich mal, sondern ähm, ja. ich stricken, kann auch stricken zu Hause stricken, sein in deinem, in deinem Zimmer, du hast Deine Kinder, ja, was auch immer, sein. also alles, ne, es gibt ja. so, das ist ja so eine ganze Bandbreite, so viele Menschen, wie es auf der Welt gibt und ich finde auch, ähm, dass man da wirklich, also wie du so schön gesagt hast, diese Offenheit mitbringen kann, sollte, also das ist das auf jeden Fall Bedarf und dass man da auch dadurch ja wirklich diesen Druck auch rausnimmt, weil das ist ja schon zum Teil auch so ein bisschen so ein Trend, sag ich mal, dieses äh, lebe deine Berufung im Beruf ausschließlich, Punkt
1: hm.
0: und wenn du das nicht tust, dann bist du kein, ähm, ja, Ganzheitlich gesunder, mental gesunder Mensch, also so ungefähr, ja, oder emotional, oder tu noch was Besseres für dich und guck, dass du einen Beruf, Beruf ausleben kannst. Aber ähm, diese, dieses Dogma-Denken, das ist da völlig fehl am Platze, also wenn es das nicht sogar grundsätzlich ist. Aber jetzt bei dem Thema ist das auf jeden Fall, finde ich, auch total fehl am Platz, weil jeder für sich selbst ja raus hin muss oder kann, nicht muss, aber kann, wenn er es möchte. Was ist es, was mich erfüllt, was mir mein Leben schöner macht, womit ich zufrieden bin oder was mich vielleicht auch ab und an sogar glücklich macht, also diese Gefühle bringt. Und genau, wenn es das im Beruf ist, super. Wenn es das in der Freizeit ist, super. Und ich finde nämlich auch, also weil beide ja, Arten von berufungslebenden Menschen, sage ich mal, die ich jetzt zumindest kenne, ich habe bei beiden genau das gleiche Gefühl, dass sie total in sich ruhen. Also die, das ja. ist so, die sind so irgendwie gefühlt mit beiden Beinen so total sympathisch fest im Leben Also weiß gar nicht, wie ich das sonst noch beschreiben soll aber die strahlen das so aus, und das ist genau das, was genau, du sagst genau. wenn du das nicht, wenn du deine Erfüllung nicht in deinem Beruf auslebst ähm, macht das bei den Leuten gar nichts also die nehmen diese, diese Selbstsicherheit und diese auch Grundzufriedenheit und dieses ähm, ich sag mal, dieses Grundvertrauen auch, das nehmen die mit in den Beruf, auf ihre Arbeit und Natürlich strahlen die das da auch aus. Es ist egal, ob das jetzt durch ihre Arbeit, die sie dort verrichten, jetzt ausgelöst wird oder eben durch die Arbeit, die sie dann nach dem ja. Job äh, verrichten, ähm, ausgelöst wird. Ich ja. bin happy, ja. dass du das auch so siehst. Mhm, <lacht> absolut. Ja, ich finde, ehrlich gesagt, dieses... Ähm, ach Gott, das hat man ja auch oft in so Werbeanzeigen. Ne? Also dieses Finde deine Berufung. Ähm, und dann bist du Beziehungsweise, glücklich. ja genau. Und, und dann immer so diese eine Schiene. Ne? Also immer so dieses wirklich die... Ich meine, klar, okay, semantisch gesehen Beruf und Berufung hängen verdammt nah zusammen und es hat auch sehr viel miteinander zu tun, ähm, finde ich, aber eben eher in dem Bereich, wenn du deine Erfüllung gefunden hast und sie auch noch ausleben kannst, dann rufst du einfach in dir selbst und bringst das dann
1: auch in andere Bereiche deines Lebens mit. Also, genau. Und ja, und <lacht> ich, ich, ich finde es zum Beispiel auch legitim zu sagen, ähm, dass du vielleicht die Gedanken machst über deine Berufung und daraus dann auch Berufe ableitest. Das kannst du auch machen. Wenn du zum Beispiel, ähm, zum Beispiel total unglücklich in deinem Beruf, in deinem Job bist, dann mhm. macht es natürlich Sinn, vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen und zu genau. erarbeiten, worin gehe ich auf. Und daraus mhm. das dann abzuleiten, auch das ist völlig legitim zum Beispiel. Genau.
0: Das ist ja zum Beispiel so das Hauptprinzip, nach dem ich mit meinen KlientInnen arbeite, also genau das, wenn du an dem Punkt bist, dass du merkst, oh, mein Beruf, ich weiß nicht, also der, der, der stimmt irgendwie nicht, das ist irgendwie so, weiß nicht, der, der zwickt und ist zu eng und also wie so ein Kleidungsstück, das halt einfach irgendwie echt nicht passen will oder du bist sogar an dem Punkt, wo du echt unglücklich bist oder sagen würdest, du bist unglücklich im Job oder noch ein Punkt weiter, der noch schlimmer ist, ähm, du bist schon in einen Burnout geraten zum Beispiel oder auch einen Boreout. Dann an dem Punkt, genau wie du das so super beschrieben hast, echt einen Schritt, Schritt oder auch vielleicht mal zwei, drei Schritte, mhm. wirklich zurückzugehen, sich mal aus diesem kompletten Alltagskontext rauszuziehen und dann zu gucken, hier, warte mal kurz. Aber was ist es denn, was mich im Alltag oder in meinem Leben erfreut? Also was macht mich fröhlich? So Was macht mich zufrieden? Womit geht es mir gut? Und dann daraus zu gucken, okay, wenn ich das und das jetzt schon weiß, ähm, natürlich müssen dann berufliche Rahmenbedingungen passen. Das ist ja auch mal ganz klar. Also ich kann jetzt nicht... Also kann ich vielleicht schon, aber es traut sich nicht jeder von, ich sag mal, Bochum nach Timbuktu auszuwandern, ja? wenn es jetzt da dann unbedingt diesen einen perfekten, wahrscheinlich erfüllenden Job gäbe. Also jetzt mir überspitzt formuliert. Aber das geht ja auch ganz anders. Und wenn du merkst, okay, mh, der Beruf, das, ist, das tut mir nicht gut, ich brauche was, was mir gut tut, dann macht es absolut Sinn, da zurückzugehen. Und da zu gucken und davon das dann abzuleiten. Also ja. genau. Ja, und das klappt auch wirklich gut, muss ich sagen. Denn das ist der nachhaltige Weg. Ne? Also natürlich kann man kündigen und sagen, okay, ich suche mir jetzt was anderes. Wenn man sich allerdings keine Gedanken macht, weil man zurückgetreten ist, sich, das Ra also sich diesen Raum genommen hat oder es erlaubt hat, mal zurückzutreten, ähm, dann könnte es mit einer größeren Wahrscheinlichkeit passieren, dass man wieder ja, in den Job reintappt der dann vielleicht auch nicht passt nach einer bestimmten Zeit oder wo man das dann merkt. Ne? Das, ähm, ja, ja wäre ja schade. Es
1: ist halt verlorene Zeit irgendwie so, verlorene Lebenszeit. Ja, und du hast vorhin den Begriff Rahmenbedingungen verwendet. Ich finde mhm. das auch sehr, sehr wichtig, denn es hängt ja nicht nur alles an dem Beruf, also an der Berufs Gattung sozusagen. Ja, an sondern dem, was du tust. An ne? dem, was du ja. tust, was du gelernt hast. Das hängt auch sehr viel mit den Rahmenbedingungen zusammen. Vielleicht bist du ja im richtigen Beruf, aber es passt nicht so ganz. Vielleicht sitzt du in einem Großraumbüro und das ist dir einfach zu laut. Ja? Oder vielleicht mhm. musst du ähm, jeden Tag woanders hinreisen und das ist dir zu viel. Aber grundsätzlich ist ja. der Beruf schon das Richtige. Oder du würdest gerne mehr Homeoffice machen. Oder, also da gibt ja tausend Stellschräubchen, an denen man drehen Absolut. kann. Und dann komme ich wieder mhm. auf die Möglichkeiten. Ich liebe es einfach, dass es so eine Vielfalt gibt an Dingen, wo du halt eben dran drehen kannst und wo du halt justieren kannst. Es ist eben nicht nur immer der reine Wechsel von deinem Beruf. Und Absolut. Eine, ähm, was ich total hilfreich finde, ist auch zu überlegen, wenn du halt an einem Punkt bist, dass du halt nicht happy bist, dass du mal überlegst, okay, ähm, wie stark gefällt mir denn mein, mein Beruf aktuell, mein Job? Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, vielleicht auf einer Skala von 0 bis 10, also wir sind ja beide, beide auch Coaches, wir lieben, äh, genau. äh, kennst, okay, okay, du kennst auch <lacht> ja. die äh, Skalenabfrage. <lacht> Absolut. und ja wenn so du halt, Standortbestimmung. Genau, Standortbestimmung. Klasse. Und wenn du halt irgendwo in der Mitte bist, dann... Stell dir auch mal vor, wenn jetzt die, alle Rahmenbedingungen perfekt wären für dich in deinem Job, wo würdest du dann dann stehen? Mhm. Würde das dann hochgehen? Würdest du dann eher Richtung äh, 10 wandern, wo die 10 halt super, 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 super erfüllt, zufrieden ist? Oder bleibst du da? Und wenn du da bleibst, mhm. ist es vielleicht ein Indiz, dass du sagst, Ah, vielleicht mache ich mir Gedanken über den Beruf. Wenn du aber... Wanderst, wenn du an dein perfektes Setting denkst, dann ist das vielleicht der erste, der erste Schritt oder der erste Punkt, wo man eben was dran ändern kann an diesen Rahmenbedingungen. Genau, und was du
0: beschrieben hast, ähm, das ist ja auch einfach ein Prozess. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu erkennen. Ähm, du wirst nicht von heute auf morgen, also da, ne, Brief und Siegel, von heute auf morgen wird man nicht auf den perfekten Job, der einen mega erfüllt Einfach so kommen, das ja. geht nicht. Und der, der kann einem auch nicht genannt werden von jemand anderem. Also ähm, ne? Coaching und Coaches, wir gehen ja davon aus, dass die Klienten und Klientinnen ähm, doch meist gerade in dem Bereich die Antworten schon in sich tragen, aber halt nicht rankommen. Oder vielleicht auch noch gar nicht merken, dass sie das in sich haben. Und wir sind ja dafür da mit den richtigen Fragen und Methoden, das rauszuholen, zusammen mit dem Klienten oder der Klientin. Genau, und ähm, das braucht Zeit, Einfach, weil das oft auch ja, Zeit braucht, wirklich mal zurückzutreten und so. Also ich weiß, das aus eigener Erfahrung. Ne? Du musst den Kopf ja wirklich erstmal aus diesem Alltagsgeschehen rauskriegen yeah. und so ein bisschen so die Perspektive auf ja, das Größere bekommen. Und ähm, finde ich super mit den Stellschrauben, weil ganz ehrlich, wer sagt denn, dass man nicht eine Stellschraube nach der anderen erstmal ausprobieren darf? Ja, Also yeah. du musst yeah. doch nicht von jetzt auf gleich zu dem Perfekten kommen. Das ist yeah. doch total in Ordnung, wenn du dich daran rantastest und mein Gott, wenn du merkst, hm, jetzt habe ich zwar irgendwie die letzten drei Monate gedacht, das und das wär's. Jetzt merke ich aber, das ist es doch nicht. Ja, umso besser. Du kommst doch dann deinem dein, dein Ziel immer näher. Und ähm, vermeintliche Umwege, die sind vermeintlich, das gehört alles zum Weg dazu. Und dadurch lernt man sich besser kennen, seine Bedürfnisse und hat ja auch eine viel höhere Chance, das dann letztendlich umzusetzen. Und das meine ich so mit nachhaltigem Beruf finden. Also das muss ja wirklich was sein, was wirklich zu dir als Mensch passt. Ja, und Also sei es da jetzt die Werte oder wirklich die idealen Rahmenbedingungen. also Jeder hat ja so seine eigenen Schwerpunkte, die ihm total wichtig sind. Mir zum Beispiel ist es super wichtig, mit wem ich zusammenarbeite im täglichen Leben. Das musste ich aber erstmal herausfinden. Natürlich sind mir andere Punkte auch total wichtig am Beruf, das ist ja klar. Ein Beruf oder, oder solche Rahmenbedingungen, das besteht nicht nur aus einem Punkt. Aber tatsächlich müsstest, also würdest du mich wählen lassen zwischen, okay, Julia, jetzt entscheide Du hast einen Job, da kannst du mit Leuten zusammenarbeiten, die dir total sympathisch sind und mit denen du wirklich so die wichtigsten Kernwerte teilst. Ähm, mit denen dürftest du arbeiten und dann, äh, ja, als Alternative, du hast Leute, ja die sind okay. Und es sind aber auch einige dabei, boah, da stimmt die Kernwerte, stimmen da nicht so. Man kann das mal ausblenden oder von mir ist auch hauptsächlich Ausblenden, aber es kommt immer mal wieder so mhm. zu leichten Konflikten, sage ich mal. Dafür verdienst du aber doppelt so viel. Dann ist es selbstverständlich legitim, finde ich, wenn jemand sagt, ja, ich möchte aber mehr Geld haben. Vollkommen legitim. Bei mir persönlich ist es halt andersrum. Aber natürlich, wie du sagst, die Rahmenbedingungen für mich muss natürlich schon stimmen, dass ich ein minimales, also ich brauche ein Mindestgehalt, mit dem ich natürlich meinen Alltag bestreiten kann, ohne dass ich jetzt irgendwie in finanzielle ja. Nöte komme. Also das ist ja auch klar. Ne? Das ist, ähm, Ich kann mir nicht von Idealen ein Brot kaufen, um ja. das mal auf den Punkt zu bringen. Ne? Aber trotzdem finde ich, ist es echt legitim, ähm, ja sich da so dieses Rundum-Wohlfühlleben, sage ich mal, also das, was, also das passende Leben für sich zu basteln, mit privat und beruflich äh, passenden
1: Bereichen. Ja. Aber ja, das ist halt ein Prozess. Ja, es ist ein Prozess. Ne? Und genau, genau das... Ähm, ist ein sehr gutes Stichwort, weil du hattest mich ja auch gefragt, was ich denn wichtig finde beim Thema Berufung. Und für mich ist wichtig, auch irgendwo Geduld mit sich und mit anderen zu haben ähm, und bereit zu sein, zu lernen, ähm, sich zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln, weil... Also ich weiß nicht, wie es allen Menschen oder anderen Menschen geht, aber für mich war das und ist es immer noch ein Prozess. Für mich ist es ein lebenslanger Prozess, die eigene Berufung mhm. ähm, zu leben, sie zu schärfen, sie zu verändern. Ähm, das mhm. ist für mich nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess. Und indem ich auch eben ausprobiere, indem ich Verschiedenes ausprobiere, lerne ich ja auch, was gefällt mir, was gefällt mir nicht so. Und genauso wie du gesagt hast, ich habe jetzt drei Monate was ausprobiert, gut, dann gefällt mir nicht, dann verändere ich das etwas. Mhm.
0: Und das ist okay. Genau, ne? genau. Also das ist vollkommen in Ordnung. Da darf man auch nicht so streng mit sich selbst sein. Und was du auch gesagt hast, ne, mit diesem ausprobierenden Prozess, ähm, man lernt super viel und dadurch verändert man sich ja auch zum Teil. Und auch das ist äh, nicht nur okay, das ist bitte nötig, ja. dass man sich im Leben auch weiterentwickelt. Ja. Und durch Weiterentwicklung ist ja nichts anderes als Veränderung. Ja. Und ähm, natürlich kann sich dann auch ähm, das verändern oder der, der Fokus innerhalb der eigenen persönlichen Berufung verändern. Also das ist ja das ist, gehört doch alles zum Leben dazu. Und deswegen ähm, finde ich das total gut auf den Punkt gebracht, dass dieses Berufung finden und leben halt wirklich so ein ja, lebenslanger Prozess auf ist. Auf jeden ne? Fall, also, ja. Sehe ich genauso. Ja, finde ich, find ich total schön. Und das meine ich auch mit diesem ja, mit diesem Trend, den man gerne mal äh, oder über den man mal so stolpert. Das suggeriert, finde ich, immer so, also erstens, dass es möglich wäre und zweitens, dass es aber auch nötig sei, dass jeder von jetzt auf gleich ja, dieses, diese persönliche Optimierung quasi leistet, erstens eine Berufung zu haben, die zu finden und die zu leben und dann natürlich auch noch einen Beruf. Und sofort. Dann, ja, sofort. Und, und sofort, gemerkt, Genau. Und sofort. <lacht> genau. Ja, und das finde ich so schlimm, weil ich das setzt ja Menschen schon wieder so unter ja. Druck. Und das ist ja genau das, was eben ja Berufungsfindung, sag ich mal, eben nicht machen soll. Das soll dich nicht unter Druck setzen, sondern soll dir ja Druck aus deinem Leben sogar rausnehmen. Und auch mehr Leichtigkeit ja, also, reinbringen.
1: Ne? Mhm.
0: Genau, ja, genau. Ja. Ähm, sag mal, ich... Behaupte, ich könnte mir vorstellen, was du gleich antwortest, aber okay. <lacht> würdest du sagen, dass du deine, also im Moment, deine momentane Berufung, sage ich mal, gefunden hast und wenn ja, wie lebst
1: du die? Boah, wie viel Zeit haben wir? Ja, ich
0: weiß, wir haben gar
1: nicht mehr so viel Zeit. Nee, jetzt habe ich hier so ein Fass aufgemacht. Ja, das ist, äh, du darfst das auch gerne. Ich kann das auch sehr machen. kurz machen. Spannend finde ich ja, dass du ähm, mich angeschrieben und angesprochen hast, weil du gesagt hast, du hast den Eindruck, ich, dass ich meine Berufung lebe. Ich finde das mhm. total spannend und das zeigt ja auch, dass das... Also, vielleicht nochmal kurz zurück. Wie, wie bist du auf mich aufmerksam geworden, über meinen Podcast und meinen Instagram-Account. Und den Podcast habe ich ja deswegen ins Leben gerufen, weil, aus, also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, und weil ich es unglaublich, unglaublich erfüllend für mich finde, zu, also Menschen zuzuhören, ihre Lebensgeschichte zu erfahren, zu erfahren, warum sie das tun, was sie tun, ähm, mhm. Tipps oder... oder ja, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, zu erfahren, die weiterzugeben und auch andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Mhm. Ich könnte ja einfach so mit Menschen sprechen. Ja, und ich zeichne es auf und ich stelle es auch anderen zur Verfügung. Mhm. Und das ist das auch, was mich erfüllt, weil ich auch die Reaktionen mitbekomme und mir Menschen sagen, hey, das ist total spannend, total inspirierend, äh, diese Gespräche und die Gäste, die du da immer auftreibst. Zusätzlich zum Beispiel. Ähm, für, für diejenigen, die es noch nicht kennen, um auch herauszufinden, was einem gut tut, was einem Spaß macht, kann man auch mal überlegen, was hast du denn früher als Kind gerne gemacht? Mhm. Ja? Und eine Sache, die ich, die ich als Kind sehr gerne gemacht habe, war auch mit meinem kleinen portablen Rekorder, mit Mikro, äh, auch... Kassetten zu überspielen. Ich habe Kassetten, viel Kassetten gehört, die war überspielt und, die, und auch aufgenommen. Teilweise auch so eine, ich habe so ein zum Beispiel so eine Weihnachtskassette mal gemacht für eine Freundin als Geschenk. Da habe ich drauf süß. gesungen, mhm. da habe ich eine Geschichte erzählt. Ähm, und das ist einfach... Also du merkst wahrscheinlich auch gerade, wo ich erzähle. Es macht mir halt einfach Spaß. Ja, ja es genau. Es erfüllt mich. Für die
0: ZuhörerInnen, äh, ich sehe
1: Juliane ja gerade <lacht> und äh, sie strahlt, <lacht> während sie es erzählt. Genau. <lacht> ja, und deswegen siehst du auch, glaube ich, oder merkst, dass ich das, was ich da tue, dass ich das auch eben mit Herz tue mhm. und dass ich das, ich das sehr gerne tue. Ja. Und da ist halt... Und da komme komm ich jetzt wieder zurück auf den Begriff Berufung. Was bedeutet das für dich oder für mich bedeutet es eben, etwas zu tun, das mich erfüllt. Ja. Ne? Egal in welchem Bereich. Mich erfüllt Frau möglich, das, was ich da tue. Und deswegen siehst du mich so, wie du, wie, wie ich eben, ja. ja, wie ich halt eben so bin. Ja, genau. So. Ja. Genau, vielleicht auch nochmal,
0: also tatsächlich die Gründe, weshalb ich dich angeschrieben habe, beziehungsweise du hast ja schon gesagt und ich habe dir ja auch erzählt, ich habe irgendwie echt das Gefühl, du lebst deine Berufung und ähm, woran ich das festgemacht habe, natürlich, also ich habe ja deine Podcast-Folgen oder höre deine Podcast-Folgen, du machst ja immer wieder neue, tollerweise, bin ich auch sehr froh, ähm, und aber auch natürlich auf deinem Instagram-Kanal, du hast Beiträge, du hast Stories du hast Videos, solche Geschichten, also man, man kriegt dich da ja so rundum mit, sag ich mal, und ähm, Ganz ehrlich, du siehst einfach jedes Mal total glücklich und fröhlich aus. Und es ist halt super authentisch auch. Und deswegen, das war das, wo ja. ich das Gefühl hatte, nee, das ist also, das ist so stimmig. Das ist, du bist halt einfach irgendwie äh, in dem, was du tust, so rund, sag ich mal. Ne? Also das ist so ganzheitlich irgendwie, genau. Das freut mich zu hören, vielen Dank. Ja, also wie gesagt, ich sag nur, was ich sehe. Ne? <lacht> ähm, ich Mit Blick auf die Uhr. Ich äh, weiß wir ja, haben gar nicht mehr so viel Zeit, leider. Ich würde nämlich, also ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, ehrlich gesagt. Gerade über dieses Thema, aber ich glaube auch noch über viele andere Du machst andere einfach Themen. mehrere
1: Staffeln, Julia. Ja, Podcast-Staffeln und dann komme ich immer mal wieder. Ja, das ist, also würde mich <lacht> wahnsinnig freuen. Genau, wir
0: finden <lacht> bestimmt noch mehrere Themen. Ähm, ja, da wir aber leider, leider uns jetzt äh, dem Ende der Folge nähern, würde ich dir gerne noch eine abschließende Frage stellen, die du auch wirklich gerne ganz kurz und knapp, äh, wenn es möglich ist, beantworten darfst. Und zwar, welchen Rat würdest du unseren heutigen HörerInnen mitgeben wollen, damit sie ihre Berufung finden können?
1: du hast mir ja die Frage schon vorher mitgegeben deswegen habe ich mir was überlegt also ich habe drei Tipps und einen Bonustipp mm -hmm. und ich versuche mich kurz zu fassen ähm, den einen habe ich vorhin schon angesprochen als erstes ähm, die Frage nämlich dir selbst zu stellen wo stehst du, wie geht's dir eigentlich und das ist was, was du direkt jetzt machen kannst nachdem du jetzt die, diese Episode äh, gehört hast wie geht's dir und wenn du magst Überleg es dir oder fühl in dich hinein und nimm dir gerne diese Skala zur Hand, 0 bis 10. 10 ist super, super, 0 ist überhaupt nicht gut. Wie geht's dir? Und dafür musst du nicht sechs Monate durch die Welt reisen. Dafür reicht es, wenn du dir 10 Minuten Zeit nimmst und einfach mal überlegst und in dich gehst. Und wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt der zweite Tipp, du bist überhaupt nicht happy mit dem, mit dem was du tust, dann... Nimm dir auch wiederum etwas Zeit, um zu reflektieren. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Also ähm, du kannst es alleine machen. Da gibt es ganz viel Inspiration auf unseren beiden äh, Accounts, ähm, in denen du dir bestimmte Fragen stellst, mhm. wie... Welches, was hast du als Kind gerne gemacht? Wie sieht dein perfekter Tag aus? Das ist auch eine schöne Frage, wie ich finde. Beschreib den mal von, von morgens bis abends. Was machst du dann da? Wer ist um dich herum? Mm. Oder du kannst es mit in Begleitung machen. Ne? Du kannst ja äh, einen Coach wie zum Beispiel Julia äh, auch äh, nehmen. Oder Juliane. Oder, genau. <lacht> okay. ähm, die, die da begleiten und das aus dir rauskitzeln, was da schon ist. Mm. Ähm, das dritte ist, wenn du das für dich mal so überlegt hast, und so zum, auch wenn es ein paar Ideen nur sind, überleg mal, wie kannst du das einbauen? Wie kannst du heute vielleicht schon etwas einbauen? Für mich der allererste Schritt, ich bin nicht von heute auf morgen zu einem Podcast gekommen. Der allererste Schritt war, ich habe, und das äh, habe ich auch direkt hier neben mir liegen, mein Notizbuch. Ich habe mir Ach, Notizen schön. gemacht. Ich habe mir überlegt, wie, was möchte ich in meinem Podcast beschreiben, wen möchte ich gerne einladen und habe einfach nur Gedanken aufgeschrieben. Das ist der erste Schritt, den man machen kann. Mhm. Und der Bonustipp ist ähm, ein Buch, das mir zum Beispiel sehr geholfen hat. Ich weiß nicht, ob du es kennst, von Angelika Gulder. Finde den Job, der dich glücklich macht. Was Dieses meinst du, Buch, was hier gerade liegt? Ja, perfekt. <lacht> Dieses Buch habe ich durchgearbeitet vor einigen Jahren und das ist so, so wertvoll. Das kann ich jedem empfehlen, der sich einfach mal ja, da, da Zeit nehmen möchte und mhm. sich mit sich selbst auseinandersetzen möchte, um zu erfahren, was sind die Dinge, die dich, die dich erfüllen. Genau. Ja. Oh, tolle Tipps, echt super. Vor allem du hast so ein rundum
0: Paket äh, gerade relativ kurz hinbekommen. Also ich habe Und ich finde mich auch gerade ja. so das, was du zu dem Buch gesagt hast. Ich finde, das ist perfekt für Leute, ja. die ähm, entweder das lieber wollen oder auch besser können, sich allein ähm, quasi so durch die eigenen Bedürfnisse zu hangeln oder... Ja. Ne, also die da einfach keine Be Begleitung brauchen. Dafür finde ich das Buch wirklich super strukturiert, auf jeden ja. Fall. Ja. Witzig, ich wusste, ich, als du Buch gesagt hast, ich habe mir gedacht, dass es doch bestimmt ist. Ja, es ja, ist ein wunderbar. sehr, sehr gutes Buch, wirklich. Ja, ich kann das auch nur empfehlen. Ähm, ich werde das auch nochmal in der Podcast-Beschreibung dann natürlich nochmal aufschreiben, welches das genau ist. Für die Leute, die das jetzt äh, gerade nicht so schnell sich mitschreiben konnten. Genau. Ja, liebe Juliane, äh, wir müssen leider, leider aufhören. Es, äh, wir sind zum äh, Schluss der heutigen Folge gekommen. Super schade, es hat mir so viel Spaß gemacht. Echt vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du deinen wertvollen Input gegeben hast. Echt, also hat mir ganz viel Freude bereitet. Und ähm, ja, danke für die Zeit, die du
1: dir genommen hast. Ich danke dir, Julia, ich danke dir. Also mir hat es auch super, super viel Spaß gemacht. Äh, war ein sehr schönes mhm. Gespräch. Freut und, mich. Ähm, eine wunderbare Sache, die du da machst, auch zu dem Thema, auch andere zu ermutigen und da deinen Podcast zu machen. Ja, danke. Ja.
0: Genau, das ist mir auch total wichtig. Dass, ne, wie du schon gesagt hast, man kann das natürlich auch alles für sich machen, aber es ist doch irgendwie viel schöner, das genau. zu teilen. Genau. Ne? Und andere vielleicht zu inspirieren. Genau. Ja, und ich hoffe, dass wir zusammen heute den einen oder anderen oder die eine oder andere auch inspirieren konnten, dass äh, ihr Freude an der Folge hattet und ja, dass ihr vielleicht das nächste Mal dann auch wieder dabei seid. Also, Dir erstmal alles Liebe, Juliane. Danke dir auch. Danke Schön nochmal. Wenn ihr mich nicht nur hören, sondern auch etwas von mir lesen möchtet, besucht mich gerne auf julia-hautz.de oder auf Instagram. Dort findet ihr mich unter juliahautz wertvoll Auch wenn ihr Fragen zur Folge oder Vorschläge für weitere Podcast-Gäste und Themen habt, freue ich mich total, wenn ihr mich anspricht.